0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Heelt. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zusammenfinden und ja, uns Zeit nehmen, ich mir Zeit nehme hier beim Sprechen, ihr euch Zeit nehmt beim Hören ähm, für diesen, ja, für diese neuen Impulse, die da vielleicht mit dabei sind und für das Thema, über das ich heute gerne nochmal mit euch sprechen möchte. Und bevor ich das mache, erstmal Vielen Dank und ich finde, das kann ich tatsächlich nicht so oft genug sagen. Ähm, vielen Dank dafür, dass ihr den Podcast hört. Ähm, mich erreichen immer mal wieder Nachrichten, die mich sehr berühren, weil sie irgendwie hervorheben, was den Podcast in ihren Augen besonders macht und ähm, ja, das finde ich irgendwie total schön, weil ich wirklich immer versuche, in diesem Podcast ein bisschen das zu repräsentieren, woran ich wirklich glaube wissen, dass er damit auch sicher vielen oder einigen nicht gefällt. Und umso schöner finde ich, dass Menschen ihr Lust habt, diese, ja, diese Inspirationen, diese Gedanken, diese Motivationen, vielleicht aber auch diese nicht immer nur inspirierenden, sondern auch vielleicht realen oder in meiner Wahrnehmung realen Tatsachen zu hören, dass es manchmal einfach ein bisschen dauert, das mit der Heilung und der Selbstreflexion und dem Wachstum. Und gleichzeitig finde ich es einfach total schön, das hier machen zu können und immer mal wieder zu merken, ja, dass da viele Menschen irgendwie im gleichen Boot sitzen. Und die Folge heute, das Thema heute, das soll um das Gefühl gehen, ja, das Gefühl von Stimmungsschwankungen, von deprimiert sein, vielleicht sogar von pessimistisch sein, von Angst, Sorge. Von all diesen Gefühlen, die ihr vielleicht kennt, so oder so ähnlich, die uns das Leben irgendwie erschweren, obwohl unser Leben ja theoretisch sehr gut sein könnte. Wir haben in dem Podcast zuhauf darüber gesprochen, über das, was mich so tief fasziniert, dieses eigentlich weiß ich es ja, theoretisch weiß ich es und eigentlich könnte alles gut sein, aber es ist es eben nicht. Und ehrlicherweise, ich setze mich viel damit auseinander, was das eigentlich ist, was uns Menschen so in großen Anführungszeichen, damit es nicht allzu dramatisch ist, aber wirklich so leiden lässt. Ich habe mich manchmal gefragt, ob das unser Grundzustand ist, dass wir vielleicht einfach tendenziell dazu neigen, mh, ja immer suchen zu wollen und selbst nicht ankommen lassen, ne, um sozusagen eine Motivation haben, weiterzukommen. Vielleicht, Ich dachte schon, vielleicht ist der Mensch so. <lacht> und gleichzeitig ist es was, was ich dann irgendwie auch wieder nicht ganz glauben kann und oder will. Und ich glaube, dass vieles in unserem Leben, in unserer Welt, in der wir leben, in der Art, wie wir mit uns umgehen, was der Anspruch ist an uns, dass das alles dazu beiträgt, dass viele von uns theoretisch sehr glücklich sein könnten, aber irgendwie nicht sind. Und ich finde, das ist einfach ein extrem großes Feld, das von ähm, dem Leben mit permanenter Angst so einer gewissen Anxiety oder einer wirklichen Depression oder dem, was wir vielleicht eher auch mal sagen, depressiv sein, deprimiert sein, also diesen deprimierten Verstimmungen. Aber was auf jeden Fall viele von uns erleben, ist das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und das kann sozusagen auf so einem Level schwingen, wo es einfach belastend ist für das eigene Leben, weil wir ja einfach nicht sozusagen ganz da sind, weil wir nicht ganz leben, weil wir nicht so erfüllt leben, ähm, wie wir es könnten. Und das kann natürlich nach unten hin auch ausschwenken und zu einem richtigen belastenden Faktor werden, der dann in der Regel in irgendeiner Form kompensiert werden will, weswegen sich dann so Zweitstörungen ähm, rausbilden. Und wenn ich das so sage, dann denke ich jetzt zum Beispiel an das Thema, was ja hier auch häufiger thematisiert wird, das Thema der Essstörungen, die ist, ich, ich werde jetzt nicht im Speziellen darauf eingehen, einfach weil nicht jeder, der den Podcast hört, auch eine Essstörung hat, glücklicherweise. Aber die Essstörung ist zum Beispiel auch, wie, wie andere Symptome, die wir entwickeln können, ist so ein klassischer Coping-Mechanismus. Ne? Essstörungen entstehen nicht einfach nur so aus sich heraus, die entstehen als sozusagen Reaktion auf Trauma. Und ähm, wir versuchen, etwas zu bewältigen, was in uns sehr schmerzlich ist, womit wir nicht klarkommen. Das ist oft Angst, ähm, ein sehr, sehr niedriges Selbstwertgefühl, irgendwas extrem Komplexes in uns. Und wir versuchen, das sozusagen zu bewältigen, zu kopen, indem wir die Essstörung entwickelt haben, entwickeln. Wenn ich das so sage, dann natürlich niemals bewusst. Das ist zu Beginn immer unbewusst. Wir machen das auch nicht freiwillig. Und wenn ich auch da jetzt sozusagen auf diese Thematik anspreche, versucht euch das immer so ein bisschen auch zu übersetzen für andere Dinge. Ne? Wir können sozusagen auch in, also ich finde das Spektrum ist so riesig von, wir sind gravierend ähm, krank und leiden unter dieser sogenannten Störung, was kein schönes Wort ist, aber leider immer noch so genannt wird, oder aber wir sind einfach permanent unter, unserem, unter unseren Möglichkeiten. Also unser Leben ist permanent weniger erfüllt, als es sein könnte. Und permanent fühlen wir uns weniger wert, permanent sind wir gequält von schlechten, runterziehenden Gedanken oder von Sorgen, von Ängsten, von so einem Gefühl, ja, vielleicht sogar so pessimistisch zu werden, obwohl man es eigentlich gar nicht sein möchte und sich dann doch wieder Dinge nicht zu trauen. Und auch da, ne, dieses, wie viele Menschen leben unter permanenter Anspannung und reagieren darauf mit ähm, sich überarbeiten, äh, sich die Karriereleiter hochschlängeln, versuchen möglichst viel Sicherheit im Leben zu generieren, sozusagen in der äußeren Welt, ne? im Job, im, in der Familiensituation, in, im Wohnsitz. Also sie ja, untersagen sich die eigenen Träume einfach, weil der Wunsch nach Sicherheit so groß ist und der wiederum ist so groß, weil in uns so viel Angst herrscht. Und ich würde da gerne so ein, zwei Worte auch zu dem Thema Trauma sagen. Was ist eigentlich Trauma? Ich, meine Wahrnehmung ist, dass viele Menschen bei dem Wort fast zusammenzucken und wir immer noch so ein bisschen die Idee davon haben, dass traumatische Erfahrungen diese großen Events sind. Ich habe das ja auch immer mal wieder im Podcast angesprochen, aber ich finde, es ist auch so wichtig, dass wir uns so ein bisschen ja, damit auseinandersetzen, dass es nicht nur das ist, was damit gemeint ist. Natürlich ist diese, diese klassische Vorstellung, beispielsweise der Kriegsveteran, der traumatische Erfahrungen gemacht hat und dann an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, ähm, wodurch er wo, ja, sein Leben quasi nicht leben kann. Und das ist eine extreme Ausprägung ähm, des Traumas. Und genauso auch bei Menschen, die schwer misshandelt wurden oder die schlimme Kindheitserfahrungen gemacht haben, wo das Trauma so offenkundig ist, ne? wo es das Leben so massiv einschränkt, dass wir ähm, kaum fähig sind, das Leben zu gestalten. Das ist natürlich schlimm ähm, und es ist eher die seltenere Version, die viel häufigere Version ist die, dass wir traumatische Erfahrungen in unserem Leben machen, ähm, aufgrund von herausfordernden emotionalen Situationen. Das kann zum Beispiel Mobbing sein, ähm, ganz klassisches Mobbing in der Schule, ausgeschlossen werden, ähm, gehänselt werden für das, was man ist, sowohl, so wie wir uns das jetzt vorstellen, ne, ähm, von anderen Kindern, aber das kann auch einfach dieses ständige Degradiert werden von... Familienmitgliedern, wenn ständig einer an einem rummäkelt. Also es kann ein langwieriger Prozess sein, wo man nicht so den Finger drauf zeigen könnte. Es kann aber auch einfach ein, ein Event gewesen sein. Und die Definition im Prinzip ist, dass wir etwas erleben in unserem Leben, jungen Leben meist, aber nicht immer zwingend. Also es ne, kann auch jederzeit kommen, was wir nicht emotional angemessen verarbeiten können. Also da ist kein anderer da, der uns da durchhilft. Der Körper kann das nicht verarbeiten, die Seele kann das nicht verarbeiten. Und meist merken wir dann danach, dass wir nicht mehr so funktionieren, wie wir das von uns kennen. Also wir brauchen dann irgendwie Coping-Mechanismen, wie wir klarkommen mit unserem Leben. Und auch das ist nichts, was bewusst passiert, sondern wir merken dann einfach, ähm, und wenn das sehr jung passiert, das ist natürlich gemein, weil dann denken wir, das ist normal. Ne? Wir wachsen zum Beispiel mit negativen Gedanken auf oder mit so einer Tendenz zum immer ängstlich sein. So ein immer ängstlich sein, das ist ja nicht wahrnehmbar, dass das nicht der Normalzustand ist, wenn man da so reinwächst. Ne? Also man spürt einfach so eine permanente Anspannung ähm, auf der Brust oder man hat immer Selbstzweifel, man hat das Gefühl im Vergleich zu anderen wahnsinnig schlecht abzuschneiden, die anderen sind immer irgendwie besser. Aber wir sind sehr, sehr wohl, sehr fähig, unsere Leben zu gestalten, oft gerade aufgrund dessen, dass wir versuchen, diese Minderwertigkeit auszugleichen, sind wir extrem erfolgreich. Wir werden zu wahnsinnigen Perfektionisten. Das heißt, nach außen hin also ist da so eine Riesenschere. Ne? Wir sehen wahnsinnig gut aus in unserem Leben und stehen gut da und fühlen uns aber einfach immer noch so wahnsinnig leer. Und ich glaube, das ist der größte Schmerz und deshalb wahrscheinlich auch der Grund, warum ich im Podcast immer wieder darüber spreche, weil das das ist, was mir mit Abstand am häufigsten in meiner Arbeit begegnet. Diese, dieses Gefühl... Ja, nicht mit dem Finger drauf zeigen zu können, aber so eine gewisse innere Lehre immer mal wieder zu spüren. Das Gefühl, nicht ganz bei sich zu sein. Das Gefühl, nicht ganz erfüllt zu sein. Und natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, was bedeutet eigentlich ganz erfüllt sein? Müsste man nicht irgendwie auch einfach mal dankbarer sein? Und auch das ist eine These, über die wir jederzeit hier im Podcast sprechen können und auch schon haben. Dankbarkeit und Anerkennen von dem, was wir haben, ist ein wahnsinniges Tool aus der positiven Psychologie, aber heute liegt der Fokus ein bisschen auf diesem, ja, diesem latenten Gefühl des Nicht-Wertseins, des ähm, Ängstlich-Seins, des negativen Gedankenhabens und ähm, was man letztlich auch dagegen tun kann. Und an der Stelle erstmal, ähm, auch wenn ich sonst immer davon spreche, dass es dass das alles so langwierige Prozesse sind und dass es viel darum geht, dass man sich selbst kennenlernt und ähm, vielleicht auch die eigenen Anteile kennenlernt, versucht zu verstehen, welche Funktionen die jeweiligen Anteile in uns haben, auch der Kritiker, ähm, uns allen bekannt, uns allen irgendwie verhasst, will ich mich heute so ein bisschen auf einen anderen Zweig fokussieren. Ich beziehe mich da heute auf ein ähm, Buch, das mir wieder in die Hände fiel, das ich vor sehr, sehr lange Zeit schon mal gelesen hatte, das heißt «Life is good». Und ähm, in diesem Buch geht es, was, das Buch ist ehrlicherweise irgendwie recht amerikanisch angehaucht, aber es ist zu Recht ein großer Bestseller, weil es in diesem Buch um die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie geht. Klingt vielleicht erstmal boring, ist aber letztlich ein wirklich wahnsinnig spannendes Buch, weil es sehr, sehr stark den Fokus darauf legt, dass unsere Gefühle maximal und grundlegend davon gesteuert werden was wir denken. Also Gefühle sind nicht einfach nur da, ähm, weil wir Glück oder Pech haben oder weil schöne oder schlechte Events in unserem Leben passieren. Ähm, weil das ist ja das, was wir uns immer so vorstellen. Ne? Ähm, uns geht es nicht gut, weil XYZ oder uns geht es nicht gut, weil wir sind halt irgendwie broken oder damaged oder einfach nicht fähig, ein gutes Leben zu haben. Und ja, an der Stelle möchte ich heute so ein bisschen den den Fokus darauf legen, was man dann eben doch auch alles machen kann. Und vielleicht auch da nochmal so ein kleiner ähm, Spoiler. Je nachdem, wie gravierend die Gedanken sind, die wir so haben, ne? je, je nachdem, wie gravierend das Negative in uns ist, je nachdem, wie gravierend das Gefühl der Lethargie ist, was mit Depressionen natürlich auch häufig Hand in Hand geht, je nachdem, wie gravierend die Sekundärsymptome sind, zum Beispiel die Angst oder die, das Copen, ähm, da ist es immer besser, sich Unterstützung zu holen, weil es einfach manchmal zu schwer ist, mit sich alleine in dem Zustand ähm, diese Arbeit zu machen. Aber für den Rest von uns und von euch, der einfach Lust hat oder merkt irgendwie, ich will mich weiterentwickeln, ich möchte meine Reise weiter angehen und ich habe das Gefühl, ich möchte mich so ein bisschen befruchten lassen auch von neuen Impulsen und ich merke, ich habe so eine Tendenz zum, zum Negativen oder ich habe so eine Tendenz zum, zum Ängstlichen. Da würde ich gerne nochmal darauf aufmerksam machen, dass es wirklich eine Menge gibt, was wir tun können. Und die bittere Wahrheit daran ist, wir müssen es auch tun. Weil, und das ist wirklich verlockend, es gibt viele, viele Menschen, die lesen tausend Bücher, ähm, die hören viele Podcasts. Also wirklich, das ist so eine richtige, ja, so ein, richtiges, so ein sich, richtiger Selbsthilfekonsum quasi. Und das meine ich null negativ, ich meine das ausschließlich positiv. Und ich sehe mich da selbst auch so ein bisschen drin. Ne? Man konsumiert wahnsinnig viel, man häuft sich mehr Wissen an und man hat als Mensch ganz oft so eine Tendenz von, diese Erkenntnis hat mir gut getan, ich will mehr davon, ich will mehr Erkenntnis ohne aber zu bemerken, dass die Erkenntnis nur eine Erkenntnis ist, ehe wir sie umsetzen, in unser Leben integrieren. Das heißt, von Erkenntnis muss irgendwann auch die Handlung kommen. Und ich habe auf meiner Website stehen, und zwar wirklich schon wahnsinnig lange, eigentlich seit es die Website gibt, sogar als es noch die alte Website gab. Change only takes place through action. Und auch wenn ich so vieles an der Website schon im Laufe meiner, meiner Karriere, meines beruflichen Lebens, sagen wir es so, verändert habt. Der Satz ist immer geblieben, weil er einfach so schlicht und auch so wahr ist. Wir müssen die Dinge tun. Wir, wir können nicht nur verstehen, weil das ist oft ein Downer ohne Ende. Wir sind unheimlich frustriert, weil wir ja unser Wissen haben, aber nicht, wir sagen dann auch oft, aber irgendwie nichts ändern können. Die Sache ist, das stimmt gar nicht. Wir können, aber es ist wie so eine Art Fleißarbeit. Wir müssen uns richtig, richtig Zeit dafür nehmen. Wir müssen quasi den Boring Shit auch machen und nicht nur darüber lesen. Das heißt, wir müssen Dinge, die uns stressen, rausschmeißen, konsequent. Wenn das Instagram ist, dann raus damit. Wir müssen uns die Zeit nehmen ohne Handy, ohne Ablenkung, ohne Arbeit und die Dinge aufschreiben, die wichtig sind. Wir müssen beginnen, die Dinge auch wirklich umzusetzen, diese kritische Stimme in uns nicht einfach nur zu hören und quasi zu hassen, sondern wir müssen wirklich beginnen, sie zu challengen, ihr was entgegenzuhalten. Selbst und vor allem dann, wenn wir so überhaupt nicht das Gefühl haben, dass es was bringt oder dass wir überhaupt nicht das Gefühl haben, dass uns danach ist. Das heißt, der Weg zur Heilung oder zum Gefühl des Besserwerdens, der führt nur übers Machen. Und das Machen, das braucht eben so, ein gewisse, so eine gewisse Anleitung. Und die Anleitung die habe ich jetzt auch nicht direkt, aber ich habe zumindest gewisse Ideen, auf die wir nochmal achten können. Und vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis nochmal aus diesem Podcast, und ich glaube, ich hatte sie in einer anderen Folge, die Podcast-Folge, in der ich darüber schreibe, Dinge, die ich gerne gewusst hätte, so bevor meiner, während meines Heilungswegs oder, oder davor, Dinge, die ich einfach gerne gewusst hätte. Da beziehe ich mich eben auch sehr stark darauf, dass das Allein das Verständnis, das Zuhören nicht so wirklich was bringt, sondern dass wir letztlich diese Fleißarbeit machen müssen. Und wann immer ihr ein Workbook durcharbeitet, macht die Übungen dazu. Überspringt sie nicht. Denkt nicht, ach, ich kann das ja durchdenken. Ich kenne das nämlich sehr gut, dass man so denkt, ach, ich kann ja drüber nachdenken, ich muss es ja nicht aufschreiben. Schreibt es auf. Es macht einen Riesenunterschied. Denkt nicht über das nach, was in eurem Kopf ist, sondern nehmt euch die Zeit und schreibt das Tagebuch. Wenn ihr Übungen habt, die ihr, irgendwie so ein bisschen banal findet, wie so ein Dankbarkeitstagebuch oder ein Dinge aufschreiben, die ihr gut gemacht habt, hört nicht wieder danach auf, damit auf nach drei Tagen oder fünf, sondern macht die Arbeit. Weil erst, wenn ihr das macht, über eine gewisse Regelmäßigkeit, wenn ihr euren Alltag wirklich umstrukturiert, wenn ihr eurem Gehirn die Chance gibt, sich neuronal umzustrukturieren, auch erst dann kann sich natürlich die Lebensqualität verändern. Denn was wir immer brauchen, wenn wir in diesen negativen Spiralen drinnen hängen, in denen unsere Gedanken unsere Emotionen steuern und dementsprechend unsere Gefühle unseren Tag regieren, dann brauchen wir wahnsinnig viel Achtsamkeit. Und Achtsamkeit können wir natürlich präventiv generieren über Meditation, aber viele fühlen, fühlen sich dadurch zu weit weg vom eigentlichen Problem. Was soll mir Meditation jetzt bringen, fünf Minuten, wenn ich eigentlich viel größere Probleme in meinem Leben habe? Fair enough, ich kann das gut verstehen. By the way, ähm, Meditation ist immer gut. Wenn ihr es irgendwie schafft, es zu machen, tut es, wirklich. Ist, es ist einfach eine große Sache. Aber ich kann den Punkt verstehen, dass es sich so anfühlt, als sei es wahnsinnig weit weg vom eigentlichen Problem. Und mir beispielsweise hat es einfach geholfen, diese Achtsamkeit zu verlagern. Und Achtsamkeit verlagern bedeutet zum Beispiel, morgens beim Aufwachen sehr, sehr bewusst wahrzunehmen, was sind die ersten Gedanken, die mir in den Kopf schießen. Sind das Sollten, müssten, wodurch dann schon so ein gewisser Druck in meinem Körper entsteht, die Angst langsam wach wird und wir mit Anspannung und schlechten Gefühlen durch den Tag gehen. Und was kommt dann? Wie, wie, wie sieht die Aussicht auf auf dem Tag? Gehen wir so ein bisschen rein mit, dass der ganze Tag ist sowieso nicht zu schaffen? Das wird eigentlich wieder nur ein einziger Schmerz, da durchzukommen? Oder wie sind die Gedanken? Und manchmal in Sitzungen... Wenn ich das meine Klienten frage, dann kann es sein, dass sie die Antwort gar nicht sofort wissen. Einige sagen sogar, je nachdem, wo sie sozusagen auch im Prozess stehen, ne, einige sagen auch, mh, sie denken gar nichts. Die Gefühle sind sofort da. Und da kann ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass das so nicht stimmt. Die gedanken sind nur und das ist glaube ich unsere, unsere größte schwierigkeit wahnsinnig automatisch das heißt wenn wir über jahrelang eher die negativen gedanken gedacht haben möglicherweise aufgrund eines unverarbeiteten traumas dann kriegen wir es gar nicht mehr mit dann würden wir sagen es ist das normal wir kriegen es einfach nicht mit und alles andere kommt uns auch einfach ein bisschen unrealistisch vor so. und an der stelle kommt dann sozusagen die fleißarbeit ins spiel also erstmal wahrnehmen was erzähle ich mir so? Was sind die Stimmen meines Kritikers? Und das Buch, von dem ich sprach, Life is Good, ich kann das auch nochmal ähm, verlinken, da, und da gucke ich jetzt gerade mal drauf, hat er ähm, so eine kleine Liste mit den zehn, er nennt es Cognitive Distortions, also so, ne, man kennt das aus der Psychotherapie, kognitive Verzerrungen. Und die generell die kognitive Verhaltenstherapie, die ähm, geht einfach davon aus, das ist jetzt sehr vereinfacht und jeder Profi, der zuhört, möge es mir nachsehen. Ähm, aber die, die Grundtheorie ist, dass wir extrem schauen, extrem darauf achten, was läuft eigentlich in unserem Kopf ab? Was läuft in unserer Gedankenwelt ab? Welche Gedanken produzieren wir? Damit ist die kognitive Verhaltenstherapie auch nicht alleine. Die Akzeptanz und Commitment-Therapie macht das auch. Grundsätzlich die Verhaltenstherapie auch. Das ist auch bei uns eine Systemik. Ist das jetzt nicht unüblich, dass wir darauf gucken? Aber in dem Fall geht es noch mal mehr darum, wirklich zu prüfen, welche innere Schallplatte läuft da vielleicht auch ab, die ich nicht mitbekomme. Immer wieder dieselben Gedanken Immer wieder dieselben Gefühle. Ich bin wertlos, ich bin schlechter als die anderen. Ich kann das nicht, der Tag wird emis. Eh und je nachdem, wie ausgeprägt wir da drin hängen, in dieser Spirale, dementsprechend gut benutzen wir diese zehn kognitiven Verzerrungen. Die Grundidee ist, dass wir irgendwann unsere eigene Schallplatte im Kopf enttarnen, das bemerken und sie wirklich ersetzen. Und zwar nicht durch Dinge, die irgendwie Traumtänzerei sind, die wir nicht glauben können, sondern Dinge, die einfach näher an der Realität sind. Und ich werde so ein paar nennen. Schaut es euch dann gerne auch selbst mal an, wenn ihr das möchtet. Aber ein paar davon sind ganz gut, weil ich bin mir sicher, ihr kennt sie. Der Punkt 1, der hier gelistet wird, ist das Alles-oder-Nichts-Denken. Also wir entscheiden ausschließlich in Schwarz oder Weiß. Also entweder wir sind dünn oder wir sind fett. Entweder wir sind Loser oder wir sind erfolgreich. Entweder er hat jetzt schon angerufen oder er wird uns verlassen. Also es sind jetzt extreme Beispiele, schwarz oder weiß. Aber schaut doch mal, wo ihr euch in eurem Leben daran bedient. Also entweder das ist es jetzt oder man findet nie wieder sein Glück. Entweder man muss sich bis jetzt entschieden haben und schon alles richtig gemacht haben im Leben oder man ist halt ein Loser. Wann auch immer diese, diese, dieses Alles-oder-Nichts-Denken bei euch stattfindet, Schwarz-oder-Weiß-Denken, schaut mal drauf. Genauso auch wie so ein Übergeneralisieren. Ähm, es ist dann nicht so, dass wir sehen, dass jetzt ein Event gerade schlecht war, sondern es ist so dieser Gedanke von, es ist einfach ein nicht aufhören wollendes Muster in unserem Leben und wir fühlen uns als Opfer und immer ist es irgendwie irgendwie immer bestraftes Leben uns. Also wir sehen nicht mehr dieses negative Event als Event, also als etwas, was punktuell passiert ist, sondern es ist einfach für uns ein Muster und wir können nicht anders, als es auch genauso gut zu sehen. Mentaler Filter, ich bin mir sicher, den haben einige drauf, gerne auch, wenn man sich so vergleicht. Ne? Vergleichen ist ja auch einfach ein Riesending, was uns die Lebensalle Energie einfach raussaugt. Und dieser mentale Filter, das ist praktisch wie so eine Brille, die wir uns einfach aufziehen, der das Negative sieht und nicht so das Positive. Also natürlich nur bei uns. Ne? Was wir auch gerne machen, ist sozusagen das, das Positive schlecht zu reden. Vielleicht kennt ihr das. Also wenn wir was wirklich Gutes gemacht haben, dann war das Glück oder Zufall oder wir hatten, ja, das hätte auch jeder gekonnt, das zählt gar nicht. Aber wir schaffen es uns an, an negativer Kritik einfach festzubeißen ohne Ende. Ich finde es auch spannend, wenn wir manchmal so, er nennt das Jumping to Conclusions, das ist so ein bisschen dieses, wir haben das Gefühl, wir können anderen ansehen, was sie denken über uns. Wir haben dann ganz oft schon Angst davor, wie wir uns fühlen, wenn die anderen das denken, weil wir einfach fest davon ausgehen, dass die anderen das denken. Das ist so ein, klassischer, so ein Klassiker im Schwimmbad. Die anderen werden denken das. Oder wenn man wenn der Körper sich verändert, wenn wir eine Entscheidung in Bezug auf unseren Job getroffen haben. Ne? Also einfach so, was werden die anderen denken? Theoretisch wissen wir alle, dass es uns nicht stören sollte, was die anderen denken, aber auch darüber haben wir schon wahnsinnig viel gesprochen. Es ist leider an uns angelegt, dass uns das, ähm, dass uns das stört. Und dieses Jumping to Conclusions, also immer annehmen, dass wir ja quasi den Kopf, die Gedanken der anderen ähm, lesen können, das ist irgendwann perfektioniert in uns, genauso wie so die, die, die Zukunft voraussagen. Es wird sowieso wieder nichts, kann ich dir sagen. Corona wird zurückkommen, unser Urlaub wird nicht stattfinden. Es wird sowieso wieder nichts, können wir gerade vergessen. Da gibt es noch ein paar mehr, die ich jetzt gerade nicht hervorheben möchte. Was ich aber nochmal wichtig finde, ist dieses Grundsätzliche zu beobachten, wann wir die Statements geben, also wann wir davon sprechen, was wir sollten oder nicht sollten, was wir müssten, was wir sollten. Ähm, ihr merkt schon, es wiederholt sich, weil es ist einfach eine wahnsinnig starke Sprache und meist beginnt sie schon morgens. So. Ähm, ein letzter Punkt, der auch ganz oft kommt, ist, sich oder anderen die Schuld zu geben. Ich finde... Wenn wir merken, dass wir es auch bei anderen machen, wenn wir dort angekommen sind sozusagen, dass wir auch anderen ständig die Schuld geben für alles, dann sind wir schon sehr eng ums Herz geworden. Es ist so dieser Zustand, in dem wir eigentlich uns nicht mehr mögen und die anderen eigentlich auch nicht. Das ist ein Zustand, in dem wir definitiv arbeiten sollten, weil er die Lebensqualität extrem hemmt und ein Weg sozusagen dorthin ist, sich erstmal als allerersten Schritt ähm, wirklich Zeit zu nehmen und zu überlegen, welche dieser zehn ähm, Verzerrungen, welch, an welchen bediene ich mich am meisten. Ähm, ist Es das Vergleichen. Die meisten von uns wissen, dass sie sich zu viel vergleichen, aber wieder, es folgt keine richtige Handlung. Wir tun es trotzdem. Wir challengen unsere innere Stimme nicht. Und das ist etwas, was wir sozusagen im Heilungsprozess bei Essstörungen extrem lernen, dass wir diese destruktive Essstörungsstimme extrem challengen, extrem herausfordern, diese gesunde Stimme in uns nähren, sie ja, stärker werden lassen, um sie letztlich uns heilen zu lassen. Und ich finde im Prinzip lässt sich das übersetzen auf jede andere Situation. Wenn wir einen inneren Kritiker haben, der aufgrund von vielen Situationen, die ich eben schon genannt habe, unverarbeitetes Trauma oder einfach einem, einem schlechten Selbstwertgefühl, einem Leben, in dem wir leben, in dem wir eigentlich nicht so richtig leben wollen, weil wir uns zu sehr von uns entfernt haben, dann kann es einfach ganz oft passieren, dass wir ja sozusagen in dieser Blase hängen und dass wir unglücklich sind und da es ist einfach extrem wichtig, dass wir beginnen, diese gesunde Stimme in uns selbst wieder zu nähren und auszuprägen. Und dann reicht es nicht, den Kritiker in uns zu bemerken, sondern dann müssen wir diese Arbeit tun und anfangen, sie herauszufordern, sie in den Kontext zu rücken, ähm, die Situation in den Kontext zu rücken, zum Beispiel auch zu sagen, ja, es, es ist möglich, dass andere im Leben jetzt schon weiter sind. Das ist gut möglich. Ist es ist möglich, dass ich jetzt in dem Alter, an dem ich bin, nicht an dem Punkt bin, an dem ich gerne wäre. Das macht mich aber nicht zu einem Vollfail, sondern das macht mich genau zu dem. Einem Menschen, der jetzt nicht an dem Punkt ist, an dem er gerne wäre. Und meine Aufgabe ist es, jetzt dafür zu sorgen, dass ich Schritte gehe, die mein Leben lebenswerter machen. Und da bin ich gerade dran. Ja, also alles sozusagen wieder in Perspektive zu rücken, dem Kritiker einfach Statements entgegenzubringen. Und das bedeutet, wir brauchen im ersten Schritt extreme Achtsamkeit, extreme Wachsamkeit. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Commitment dafür. Wir brauchen Lust, diese Statements in Perspektive zu rücken. Und viele Menschen, oder sagen wir einige, viele ist sicher nicht richtig, weil ich habe da jetzt einfach ja auch einen gewissen Auszug. Die Menschen, die letztlich zu mir kommen, die haben das Gefühl, Sie würden das gerne mit Unterstützung machen, weil es manchmal einfach nicht so leicht ist. Wenn wir über Jahre, Dekaden ähm, gelebt haben mit dieser extrem kritischen Stimme in uns, dann können wir manchmal nicht einfach neue Statements finden, dann brauchen wir Unterstützung dabei. Es ist zu schwer, es ist zu gewohnt, der Autopilot ist zu stark an. Und aus dem Autopiloten zu kommen, braucht es dann einfach vielleicht vier wachsame Augen, statt nur zwei. Und das ist auch keine Schande, das ist einfach genau der Plan, weswegen ich da bin, weswegen andere da sind, warum man diese Reise nicht alleine angehen muss. Und diese, dieses Gesunde Selbst in uns, was ich mit das Schönste finde, das ist sozusagen immer die Stimme der Liebe, auch wenn das ein bisschen pathetisch klingt. Und diese kritische Stimme ist immer die Stimme der Angst. Und wir müssen irgendwann beginnen, ja, sozusagen, Liebe über Angst zu wählen und das erstmal zu bemerken. Und häufig haben wir schon Angst, witzig, ne? Ähm, es ist wirklich so verstrickt, wir haben schon Angst, Liebe zu wählen, weil wir denken, dann wären wir naiv, dann würde was Schlimmes passieren. Und da sieht man schon, wie verstrickt das einfach ist. Und mein Rat an heute, die Message des Podcasts ist, ähm, entweder schaut euch das Buch an, <lacht> Life is Good, nee, es heißt Feeling Good, sorry, Feeling Good heißt das Buch, um, und das ist von einem Menschen namens David D. Burns. Ich werde es verlinken, Feeling Good, um, David D. Burns. Da sind diese kognitiven Verzerrungen drin. Um, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe damit auch immer mal wieder so oder so ähnlich gearbeitet. Das ist vor allem dann super, wenn man so ein bisschen eine Guidance braucht, eine kleine Anleitung, wenn man die Arbeit für sich machen möchte. Das Zweite ist, dass wir akzeptieren, dass es vielleicht etwas in uns gibt, was sich was noch nicht gelöst ist, ein unverarbeitetes Trauma oder ähm, eine generalisierte Angst oder eine gewisse Anspannung oder ein niedriges Selbstwertgefühl. Und das allein Wissen nicht reicht. Wissen ist ein Megaschlüssel, Erkenntnis ist ein Megaschlüssel und letztlich, das ist so wie beim beim Fitnesstrainer, der euch ein tolles Sportprogramm gibt. Die Arbeit muss gemacht werden und zwar von euch. Also nehmt euch Zeit, committet euch auf eure Heilung und wisset, mit der richtigen Pflege, mit dem richtigen Einsatz, wird es besser. Wird es besser. Erlaubt euch vielleicht auch die Idee, dass ihr nicht ganz da seid, wo ihr sein wollt, dass ihr vielleicht noch nicht so ganz an euch dran seid, dass ihr vielleicht ein Leben lebt, was gut aussieht, aber nicht eures ist. Das ist auch immer eine Möglichkeit, ne? Und Schaut einfach, wo euer automatischer Denkapparat euch immer wieder versucht, aufgrund von Gewohnheit so ein bisschen nach unten zu ziehen. Das macht euch auch nicht zu einem Miesepeter oder Pessimisten, sondern das sagt einfach nur was über den Zustand aus, in dem ihr gerade seid. Und wenn man den hat und akzeptiert, kann man immer was ändern. Das finde ich total schön. Wisset eben auch, dass daraus dann oft coping mechanismen entstehen. Überarbeiten, ähm, Essstörungen Essen generell benutzen, Körperablehnung, ähm, Affären, keine Beziehung haben, gehört auch wunderbar in un, ungelöstes Trauma, die große Angst vor Intimität und Verletzung Und seht einfach, wie sehr die Dinge miteinander verstrickt sind. Wir sind nicht entweder schwarz oder weiß, entweder ein Loser oder, oder nicht, ähm, sondern es ist komplex und wir haben die Fähigkeit, diese Komplexität wirklich relativ simpel aufzudröseln, Schritt für Schritt und mit Fleiß. Und das ist, was ich immer mal wieder gerne sage, dieser Weg in Richtung Selbsterkenntnis, in Richtung Heilung, deshalb auch letztlich das Wort hielt als, als Podcast. Für mich ist Heilung so viel mehr als die Abwesenheit von Symptomen. Weil das ist nicht unser Ziel. Es geht nicht darum, dass wir keine Symptome mehr haben. Es geht darum, dass wir das Gefühl haben, ganz zu sein. Und das ist ein Gefühl, das lässt sich nur schwer beschreiben, wenn man ganz sein darf, so wie man ist. Mit Nein sagen, mit Grenzen zeigen, mit dem Leben, was man halt möchte. Und da können wir dann auch nicht mit der, mit der Brechzange ran und versuchen, unsere Vision zwanghaft zu kreieren, sondern es ist das, was rauskommt, wenn wir das Destruktive runterlegen, wenn wir das Destruktive wegschaufeln. Das, was bleibt, das ist das, was wir wirklich sind. Und das ist ein wahnsinnig schöner Weg. Und auf dieser Reise wünsche ich euch einfach, wahnsinnig viel Spaß, auch wenn das jetzt gar nicht nur noch Spaß klingt. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß dabei. Ähm, vergesst den Humor auch nicht. Das darf auch immer sein. Und noch einmal, weil ich mich eben vertan hatte, das Buch heißt Feeling Good von David D. Burns. Schaut mal rein. Vielleicht ist es was für euch. Ähm, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder zuhört. Lust habt auf den Podcast. Natürlich freue ich mich auch immer und immer. Über gute Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.